0: Hallo zusammen bei einer neuen Folge Diskutiert. Ein Format des Podcasts Ein Herz für Tiere. Ich bin Vicky. Und ich bin Julia. Und wir reden heute ganz passend zum heutigen Tag über Freitag den 13. und Tiere im Aberglauben. Das wollen wir heute mit euch besprechen. Wir sind schon sehr gespannt. Wir haben viel Resonanz aus der Community bekommen. Ihr habt uns fleißig geschrieben. Genau, das wollen wir euch heute vorstellen.
1: Ja und bevor es losgeht machen wir natürlich wieder unsere News würde ich mal sagen als Einstieg
0: dann legen wir los mit den News News
1: aus der Tierwelt
0: fängst du an ich fange sehr gerne an Julia weil wir wollen euch heute die Bilanz der Umweltschutzorganisation WWF vorstellen ihr kennt WWF sicher das ist die World Wide Fund for Nature und ähm, ja die WWF hat Gewinner- und Verliererarten für 2022 zusammengestellt und da geht es darum, welche Tierpopulationen zu und welche abgenommen haben. Ich stelle euch ganz kurz vor, wer leider zu den Verlierern zählt und Julia erzählt uns dann, welche Tierarten aber auch gewonnen haben dieses Jahr, letztes Jahr. Neues Jahr ist ungewöhnlich immer am Anfang. Total, total. Zu den Verlierern zählen leider beispielsweise die Rentiere. Seit 2014 hat sich ihre Popula Population von 417.000 auf 250.000 Tiere vermindert. Die Gründe dafür sind die Klimakrise und auch die Wilderei, die die Tiere stark bedrohen. Leider gehören auch die Schwebfliegen in Europa zu den Verlierern 2022, denn mehr als ein Drittel von den Schwebfliegenarten, stehen auf der roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN. Kennt man auch die rote Liste? Was ist IUCN? Das ist der International Union for Conservation of Nature. Und die Gründe, warum Schwebfliegen in Europa aussterben, ist die Land der Landnutzungswandel und dass immer mehr Pestizide eingesetzt werden und natürlich, wie könnte es anders sein, auch der Klimawandel. Mhm. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum Schwebfliegen? Äh, die sind tatsächlich sehr wichtig. Sie sind nämlich die zweitwichtigsten Bestäuber bei uns. Und äh, sie helfen auch bei der Kontrolle von Blattläusen. Ja, das ist ja mit Insekten allgemein. Also das
1: hört, also ist ja schon seit Jahren, dass das ähm, der Trend leider ist. Und wenn man Insektenhotels baut, dann sind tatsächlich Schwebfliegen, ziehen da auch sehr oft ein. Mhm. Also baut Insektenhotels und schützt unsere Schwebfliegen.
0: Ja, sie brauchen es dringend, sie brauchen es dringend. Wer auch dringend Hilfe mhm. braucht, ist das breitmaul Wir müssen uns mal vorstellen, Breitmaulnashorn gibt es schon seit über 50 Millionen Jahren auf unserem Planeten. Die haben schon Eiszeiten überstanden. Aber was schaffen sie wohl nicht? Den Menschen, denn ihre Population ist in den letzten neun Jahren extrem zurückgegangen. Es gab vor neun Jahren noch 20.600 Tiere, und jetzt sind es nur noch 16.000. Ja, und Schuld allein ist die Wilderei.
1: Ja, wegen dem Horn, ne? Genau. Bei
0: so traurig. Es ist super traurig, wie viele Spezies einfach verschwinden werden. Aufgrund des Menschen einfach. Aber ja. ebenfalls ähm, bedroht ist und eins zu den Verlierern 2022 zählt, ist der bekannte Kaiserpinguin. Und da hat es schlichtweg die Politik verpasst, die Tiere als, die übrigens die größte Pinguinart ist, als besonders geschützte Art zu deklarieren. Und schuld daran, dass es dem Kaiserpinguin so schlecht geht, ist auch wieder, wie könnte es anders sein, der Klimawandel, ist ja ganz logisch. Und man geht davon aus, dass die aktuellen Treibhausgasemissionen bis zu 80 oder sogar 100 Prozent aller bekannten Kaiserpinguinkolonien kolonien bis 2100 ausrotten werden.
1: Ach krass, das ist immer, weil immer so, der Eisbär ist ja immer so das Symbol des Klimawandels, mhm. aber dass es halt am Südpol auch so schlimm ist, das verg also vergisst. Vergessen jetzt nicht wirklich, aber man
0: fokussiert nicht sich irgendwie immer so auf die Arktis irgendwie. Man muss sich das einfach mal vor Augen führen. Der wird, wenn es so weitergeht, aussterben. Ja. ja. Den gibt es dann nicht mehr.
1: Traurig. Schon wieder. Oh Gott, das ist Downer am Jahresanfang. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber darüber
0: muss diskutiert und gesprochen werden. Und
1: wir wollen ja, dass es das also dieses Jahr besser wird.
0: Auf jeden Fall. Und äh, Julia kommt nachher ja auch noch zu den Gewinnern. Ja. Also es ist, ist ja nicht alles... Ganz, wir wollen ja keine Katastrophen mehr herbeibeschwören, darauf beschwören. Wir bleiben noch ein bisschen im Wasser und zwar geht es jetzt um Dugongs, das sind Seekühe und laut WWF driften die dem Aussterben entgegen. Nur noch weniger als 250 ausgewachsene Dugongs leben vor der ostafrikanischen Küste und vor Neukaledonien, das ist eine Inselgruppe im Südpazifik, gibt es nur noch etwa 800, äh, 900 Stück. Da ja. muss man
1: sich mal vor Augen führen, wie wenig das eigentlich sind. Das ist
0: super wenig und die Gründe sind auch einfach krass, warum sie enden als Beifang. Weil andere Fische gefangen werden wollen, gelangen die auch in die Netze und sterben dabei. Das ist so traurig. Das ist super traurig. Sie werden übrigens auch gewildert oder auch von Booten verletzt. Und die Meeresverschmutzung führt äh, dazu, dass es weniger Seegras gibt und damit auch weniger Nahrung für die Seekühe. Also es bedingt sich alles gegenseitig und man sieht einfach, wie oft der Mensch dran schuld ist. Ich finde halt, in der Natur hat halt alles so seinen Sinn immer. Also mhm. alles, was in der Natur
1: gibt, das hat irgendeinen Sinn. Mhm. Das ähm, macht immer irgendwie, dass es Nahrung gibt für andere Tiere oder irgendwie einen ähm, Lebensraum säubert oder keine Ahnung. Es hat alles irgendwie so seinen Sinn. Und dann, wenn man da halt dann so reingreift und einen Teil dieses Ökosystems wegnimmt, genau. Genau. dann hat das halt so Auswirkungen, auf die man irgendwie dann, da, 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 da denkt man gar nicht dran am Anfang. Und irgendwann hat man dann die Folgen und weiß nicht genau,
0: wie ja, repariert man es jetzt wieder? Genau. genau, und dann entsteht ein Loch, das einfach auch nicht mehr repariert werden ja. kann, im, im ungünstigen Fall. Zusammenfassend können wir sagen, dass insgesamt äh, fast 30 Prozent aller erfassten Spezies des IUCN als bedroht gelten. Und das sind, das muss man sich mal vor Augen führen, 42.000 Tier- und Pflanzenarten. Krass. Ja, Julia, hol
1: uns da ein bisschen raus ja. aus diesem Tief. Es gibt auch Gewinner des Jahres 2022 und zwar zum einen der Tiger. Da gibt es wieder ähm, mehr Tiger in Asien und zwar vor allem in Nepal. Da gibt es jetzt wieder 355 Tiger. Super. Das ist auch irgendwie wenig, aber das sind es ist halt kleine Zahlen. im Vergleich zu 2009 fast dreimal so viel, also zu den damals geschätzten Zahlen. Waren
0: es nicht mal 100 oder wie? Die waren Wahnsinn. ja auch schon
1: kurz vor dem Ausschuss. also es ist immer noch nicht viel. Also es ist jetzt auch nur Nepal, also es ist jetzt nicht die Gesamtzahl mhm. an allen Tigern, aber halt da. Ich meine, es ist wenig, aber es, ist, es wächst und das ist doch schon mal ein schöner Trend. Und aber auch in den anderen asiatischen Ländern, in denen es Tiger gibt, die holen sich da auch wieder mhm. ein bisschen. Was ganz wichtig war dieses Jahr, ist, ähm, hat die äh, Weltartenschutzkonferenz der ähm, Organisation CITES äh, stattgefunden. Und das ist, also, das ist die Convention on International Trade in Endangered Spe Species of Wild Fauna and Flora. Also, das ist die bestimmt quasi Handelsbeschränkungen für kommerziell genutzte Tierarten, mhm. Wildtierarten. Das ist also sehr wichtig. Das findet ja, alle toll. paar Jahre statt. Und dieses Jahr ist da unter anderem für Hai- und Rochenarten ganz viel passiert. So viele Haie und Rochen sind bedroht, weil sie eben sowohl kommerziell genutzt werden, ja. als auch teilweise beifangen. Und ähm, es gibt jetzt eben erstmals für ganz viele Hai- und Rochenarten Handelsbeschränkungen. Die sind jetzt im Anhang 2 von Seitens gelistet und das bedeutet eben, dass es kontrolliert wird und für ganz viele Arten ist es das, das erste Mal überhaupt, dass die da eben drin sind. Das war halt allerhöchste Zeit, da was zu tun. Das ist ein sehr guter,
0: ein sehr guter Schritt für diese Tiere gewesen. es ist absolut wichtig, absolut überfällig auch. Ja. Ich meine, es ist ja bekannt, dass das schon seit Jahren, äh, vor allem in Hain, also bei Hain war es mir absolut klar, Rochen hatte ich gar nicht so unbedingt auf dem Schirm. Wir haben noch zwei Gewinner des Jahres. Hm. Der nächste ist der Buckelwal.
1: Oh ja! <lacht> Aber nur lokal in Australien bezieht sich jetzt diese gute Nachricht. Mhm. Und zwar ähm, ist er ja auch sehr stark vom Walfang betroffen gewesen im letzten Jahrhundert. Und da hat sich jetzt auch für Australien eben wieder was verbessert. Und zwar konnte von ehemals 1500 Individuen, konnte sich die Zahl der Tiere in den australischen Gewässern wieder auf 40 bis 65.000 steigern. Und also vor Australien und Neuseeland wurden mehr als 30.000 Buckelweile halt getötet aufgrund von Walfang. Und seit die eben geschützt sind, merkt man eben, dass die, dass die sich wieder erholen und das ist so wichtig. Also man, man sieht einfach, wie viel es bringt, wenn man sinnvolle Dinge beschließt, die Tiere schützen. Politik kann so
0: viel auslösen. Ja. Wir haben es ja auch bei meinen leider traurigen Verlierern gesehen, was Politik anrichten kann, was Politik retten kann. Ja. Also es bringt schon was. Und ich muss auch sagen, so ein Walfang, ey, das ist ja... Das ist auch ein Thema für sich. auf jeden das Fall. Das ist ein Thema für sich. Ähm, wenn ihr das spannend findet, schreibt uns ja. das gerne. Wahlfang oder auch allgemein... Ähm, wie mit was mit Überfischung und so einhergeht mhm. vielleicht habt ihr da auch mal Bock, dass wir drüber sprechen. Ich find's ein wahnsinnig spannendes Thema und Julia sowieso. Ja. Ähm, und äh, schreibt uns gerne auf Instagram nochmal ganz kurz. Ihr findet uns unter herzfürtiere.de klein zusammengeschrieben und das Ü ist ein UE. Genau, äh, genau. Und da wurden im 1963
1: gab's ja dann dieses walfang muratorium was eben international den Fang auf Großwale ziemlich beendet hat. Nicht ganz, es gibt ja heute auch immer noch in manchen mhm. Ländern Wahlfang. Walfang. Und seit 1979 hat eben Australien eine Anti-Walfang-Politik verabschiedet. Und man sieht, es hilft. Also den Buckelwahlen geht es da wieder besser. Genau. Und das Letzte. Oh ja, ja Gott sei Dank. Die unechte Karatschildkröte. Ah, ja. Schildkröten sind ja auch hört man ja immer wieder, dass die auch da viele Arten echt bedroht sind und Probleme haben. Und eine schöne Nachricht ist eben, dass in der USA und auf den kapverdischen Inseln wurden in letzter Zeit anscheinend wieder so viele Nester wie in den letzten Jahrzehnten gar nicht mehr gefunden. Die USA und die Kapverden zählen zu den wichtigsten Brutgebieten mhm. der unechten Karetschelgründen. Deshalb ist das eben so eine tolle Nachricht. Anscheinend hat sich allein auf den Kapverden die Zahl der Nester seit 2015 verzwanzigfacht.
0: Wow. Das ist schön. Das ist mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja. Mit
1: dieser Bilanz... Gehen wir in unser Hauptthema. Würde ich auch sagen. Thema des Tages Wir haben jetzt das letzte Jahr ja schon so ein bisschen Revue passieren lassen, was da so in der Tierwelt passiert ist. Aber jetzt ist ein neues Jahr. Ja. Es ist ja so ein Brauch oft, dass man an Silvesters gerne Glücksbringer verschenkt für das neue Jahr. Ja. Und heute ist ja auch noch Freitag der 13. Dum, dum, dum. Deshalb haben wir uns gedacht, sprechen wir mal so ein bisschen über Glücks- und Unglücksbringer aus der Tierwelt. Unbedingt. Also welche Tiere und warum vor allem. Ist ja ganz spannend. Wie ist das ja. entstanden, dass diese Tiere Glück oder Unglück bringen?
0: Genau, das ist alles ganz abergläubisch heute. Ja, Julia, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du abergläubisch und hast du Angst vor dem heutigen Tag? Nein, also ich bin tatsächlich
1: nicht abergläubisch. Was ich immer wieder mache, also das hat jetzt nichts mit Tieren zu tun, aber wenn man irgendwie so... Irgendwie von was redet, was nicht passieren soll, dann klopfe ich so dreimal irgendwo hin. Das mache ich mhm. immer wieder. Mhm. Aber einfach, also nicht, weil ich es wirklich glaube, aber irgendwie mache ich das. Aber Für sonst, ich. also ich habe jetzt keine Angst vor irgendwelchen, oder wie unter einer Leiter durchgehen oder irgendwie Angst vor, wenn da eine schwarze Katze den Weg kreuzt, Da habe ich jetzt nicht so wirklich mhm. Bedenken. Mhm.
0: Das denke ich nie. Also ich muss ja sagen, ich bin schon ein bisschen abergläubisch und ich denke immer, ich bin so ein bisschen abergläubisch, aber wenn ich dich da höre, bin ich vielleicht ein bisschen sehr abergläubisch. Also ich würde nie unter einer äh, Leiter durchgehen, Echt? Würde ich, ich würde mich nicht trauen, weil ich wirklich Angst habe, dass wenn was passiert, bringe ich das damit in Verbindung und ich bin schuld. Genauso ist es, wenn Salz umfällt, das heißt, dass jemand stirbt, das mache ich auch nicht. Du kannst mhm. es nur beheben, indem du dreimal hinter deine linke Schulter Salz streust. Ernsthaft jetzt? Ja, solche, solche Sachen mache ich. Aber. Wie hab habe ich dir gar nicht gesagt. <lacht> ja, ich bin aber was Aberglaube angeht, bin ich da schon ein bisschen intuit. Und äh, schwarze Katzen das sind für mich gar kein Problem, weil da denke ich gar nicht dran, dass es das mir Unglück bringen könnte, sondern ich gehe sofort in die Hocke und mache und äh, gehe da voll ab. Also das, das gar nicht mit Tieren, ja. verbinde ich kein Unglück. Dann haben wir euch gefragt, wie ihr das so seht. Auf Instagram. Wir haben euch auf Instagram gefragt, äh, ob ihr abergläubisch seid. Und ja, das Ergebnis ist, ihr habt uns ganz fleißig geantwortet. Erstmal ein dickes Dankeschön dafür. Ähm, ja, auf die Frage, bist du abergläubisch, haben 15% mit Ja geantwortet, 40% mit Nein und 45 mit ein bisschen. Ja, so irgendeine
1: Angewohnheit, so wie ich jetzt, hat ja jeder. Aber wobei, ich hätte wahrscheinlich Nein angegeben, wenn ich da jetzt abgestimmt
0: Du hättest Nein gesagt und ich hätte ein bisschen gesagt. <lacht> und wir sind ja beide schon so, schon mehr als das, was wir angeklickt hätten. Also ich bin gespannt, wie es euch da draußen geht, wo ihr euch einordnen würdet. Finde ja. ich auch eine ganz interessante Sache. Aber der Großteil ist ja wirklich fast die Hälfte, so ein bisschen abangläubig. Ja. ja, irgendwie, wie gesagt, ich glaube... Man will das vielleicht auch gar nicht mit sich so assoziieren, weil man sagt, oh, ich bin ja voll rational und aufgeklärt, ich glaube an sowas nicht. Ja. Und trotzdem klopft Julia auf Holz. <lacht> ja. Auf die Frage, was sind eure Glückstiere, haben wir ein Tier am häufigsten bekommen. Julia, was glaubst du? Der Marienkäfer. Ja, ja. es ist der Marienkäfer, den haben wir mit Abstand am häufigsten bekommen. Ganz spannend, es wurde auch mal die Eule genannt. Und dann hatten wir noch gefragt, äh, kennst du jemanden, der Angst vor schwarzen Katzen hat? Und da haben drei Prozent gesagt, ja, ich kenne viele, die Angst vor schwarzen Katzen haben. 13 Prozent sagen, ja, ein paar. Und 84 Prozent, also die große Mehrheit, kennt niemanden, der Angst vor schwarzen Katzen ja. hat. Und das finden wir auch gut, ja. weil äh, natürlich sind wir ein äh, Herz für Tiere. Ja, und äh, das ist, sollte klar sein, dass Katzen, auch wenn sie schwarz sind, kein Unglück, sein. immer nur Glück mitbringen. Ja.
1: Da geht's ja auch gleich, kannst du gleich weitermachen mit mhm. den, mit den ersten Unglücksbringern, weil ich unbedingt, es ist, es ist ja, so Aberglaube ist ja, finde ich in Ordnung, so. Und sobald dann die Tiere davon halt, wenn man, wenn das halt auch die Auswirkungen hat, dann wird's halt problematisch.
0: Ja, und das hat tatsächlich Auswirkungen auf äh, Hunde und Katzen. Äh, das erste Unglückstier in Anführungszeichen, hier mit Vorsicht zu genießen, ist der sogenannte Black Dog. Zu deutsch, der schwarze Hund, das ist nämlich eine Art Gespenst aus dem britischen Volksglauben. Und äh, er soll sehr groß sein und gespenstisch leuchtende Augen haben und ein Zeichen für den Tod sein. Ja, und dieser Aberglaube, dass es diesen Hund gibt, der ja Tod bringen soll, ähm, führt dazu, dass manche Menschen, vor allem eben im britischen Raum, ähm, mit schwarzen Hunden etwas Böses in Verbindung bringen. Und dass das tatsächlich äh, Auswirkungen hat, hat ein Test gezeigt. Und zwar wurde 250 erwachsenen Versuchspersonen ein Video vorgespielt. In dem Video ist ein Kind zu sehen, das einen Hund streicheln will. Und genau dasselbe Video wurde einmal mit einem weißen Hund und einmal mit einem schwarzen Hund gezeigt. Am Ende beißt der Hund das Kind. So. Und die Interpretation war, von den meisten Testpersonen das Kind hätte den weißen Hund provoziert, den schwarzen Hund bezeichnete die Mehrheit als aggressiv und der wäre dran schuld und nicht das Kind. Ach krass. Das ist richtig heftig und das zeigt, dass schwarzen Hunden absolutes Unrecht angetan wird und es ist bestimmt nicht bewusst, aber es ist unbewusst in einem drin, schwarze Hunde sind böse. Ach krass. Ebenso gilt eine schwarze Katze als Unglücksbringer. Das haben wir jetzt ja schon besprochen. Das, das ist ja so auch
1: der Klassiker von Schwar äh, Freitag dem 13. Ja, die schwarze Katze.
0: Äh, Julia, weißt du, warum das so ist?
1: haben nicht immer so in Mythologien Hexen immer schwarze Katzen gehabt.
0: Das ist genau der Grund. Also im Mittelalter stand Schwarzer generell schon für das Böse und wurde mit Hexerei in Verbindung gebracht. Schwarzen Katzen bzw. Hexen wurde nachgesagt, dass sie sich in schwarze Katzen verwandeln können. Ja, das heißt war neben dir eine schwarze Katze, hätte das eine Hexe sein können. Und dann wirst du auch noch mit Hexerei in Verbindung gebracht. Worst Case. Also damals war das ja wirklich Worst Case, weil Hexerei ähm, ja, mit dem Tod bestraft wurde. Ja, schwarzer Hund, schwarze Katze soll Pech bringen. Das ist natürlich totaler Nonsens. Schwarze Hunde und schwarze Katzen können euch genauso glücklich machen wie äh, Hunde und Katzen mit anderem Fell. Aber es ist Fakt, dass schwarze Hunde und schwarze Katzen weniger oft in Tierheim adoptiert werden. Also die bleiben länger in Tierheim. Und dazu hat der Deutsche Tierschutzbund eine Befragung durchgeführt. Und 55 der Tierheime in Deutschland haben dem zugestimmt, dass diese Tiere schwieriger zu vermitteln seien.
1: Das ist halt das, was ich meine. Dann, sobald es dann Auswirkungen für die Tiere an sich hat, ist das halt problematisch, weil das Tier kann halt nichts dafür.
0: Nein. Es bringt nicht Unglück. Es gibt dafür sogar ein Wort. Und zwar das Black Dog Syndrome. Also das schwarze Hund-Syndrom, dass schwarze Hunde weniger leicht adoptiert werden.
1: Das ist so schade. Also geht alle Tiere adoptiert adoptiert alle schwarzen Katzen und schwarze Hunde.
0: Ich <lacht> hätte voll gerne einen schwarzen Kater. Ich muss auch sagen, ich finde schwarze Katzen mit so grünen Augen, die haben schon, die haben schon was mystisches, aber im positiven Sinne. Geheimnisvoll. Ja, ja. Ich bin zwar nach wie vor absoluter, ich liebe rote Kater, aber so schwarze Katzen haben auch was. Um hier nicht die Stimmung so wieder zu... Du bist heute der Downer. Ich bin heute durch und durch der Downer Alle einfach. negativen
1: Nachrichten, alle sind uns raus. Und ich hier... Positivität. Ich würde jetzt mal... Okay, leg los. <lacht> ähm, zwischendurch ein Glücksbringer. Hm. Und zwar fange ich mit dem Schwein an. Das ist ja so eines der Glückssymbole hier bei uns zumindest. Total. Ein Glücksschweinchen. Aber weißt du denn überhaupt,
0: warum das Schwein ein Glückssymbol ist? Nee, aber ich würde jetzt auch einfach mal eine ganz wilde Theorie in den Raum werfen. Dann mach mal. Ich glaube, Tiere galten ja früher immer so als Wohlstands... Äh, ich sage jetzt mal Gegenstand. Ich meine es natürlich nicht so, aber damals waren das halt Gegenstände. Und wenn du jemandem einen Schwein geschenkt hast, dann, ich meine, eine Sau, du hast davon Fleisch und so. Also so würde ich es in Verbindung bringen. Du versorgst ja quasi jemanden dann, wenn du dem jemanden ein Schwein schenkst und ja. Schwein wünschst quasi.
1: Genau. Also, es gibt ja verschiedene Religionen und Kulturen und da, also es hat verschiedene Gründe. Ähm, in den, bei germanischen Völkern war zum Beispiel der Eber oft ein heiliges Tier. Mhm. Ähm, bei den alten Griechen gab es die Fruchtbarkeitsgöttin Demeter und da wurden anscheinend Schweine geopfert. Also es hat schon immer auch so etwas religiöses, heiliges so ein bisschen gehabt. Ähm, allgemein, wie du schon gesagt hast, sind Schweine auch ein Symbol für Wohlstand und Fruchtbarkeit. Und was so eine Geschichte ist, wie es bei uns wahrscheinlich dazu gekommen ist, dass ähm, Schweine so ein Glücksbringer sind, kommt aus dem Mittelalter. Und wie alles bei uns. <lacht> und zwar äh, gab es da so, so Jahrmärkte und da gab es so, also wenn man halt was gewinnen konnte und der, Pro, der Trostpreis für den Verlierer waren, war immer ein Fertel, weil man hat man sich halt erst lustig gemacht über den Verlierer so, aber eigentlich war das ja voll gut, wie eben du gesagt hast, weil ein Fertel, das wird schnell, das wächst schnell, das bringt ähm, schnell quasi äh, Nachwuchs und eben auch Fleisch und so weiter mhm. war schnell schlachtreif. Ja. Daher ja. kommt es. Und deshalb war das dann irgendwie hat, hat der dann auch Glück gehabt, wenn er verloren hat irgendwie. Und so hat
0: sich das entwickelt. Ja, entwickelt. Findet ihr auch, dass Schweine Glück bringen? Sie sind auf jeden Fall süß. So kleine Schweinchen. Machen <lacht> uns auch mega süße sind. Geräusche. Ja. Ja. Okay, dann äh, ist auch wieder my, my downer time. <lacht> ihr könnt auch immer mitraten,
1: warum, also bevor wir es aufdecken, könnt ihr überlegen, ob ihr selber gewusst hättet, warum diese Tiere
0: Glück oder Unglück bringen. Ganz genau. Und, und schreibt uns das auch unbedingt, was euch äh, so eingefallen ist, wenn wir das hier so berichten. Ja, jetzt kommen wir zu den Vögeln. Äh, es gibt nämlich zwei, die großes Unheil bringen sollen. Krähen und Raben. Ja. Natürlich, weil Schwarz, habe ich eben schon erklärt, äh, wird mit Hexerei und Tod in Verbindung gebracht... Und Krähen gelten, galten auch als Todesboten, weil sie eben oft auf Schlachtfeldern gesichtet wurden. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Nach einer Schlacht gab es halt viele Tote und die Gefallenen, an denen haben die Raben und Krähen halt dann gepickt. Und deshalb hat man die auch mit Tod immer in Verbindung gebracht. Ja, und das ist in meinen Augen absolut zu Unrecht. Krähen sind so intelligent, ja. Äh, sie nutzen ja sogar Werkzeuge und das machen weniger als ein Prozent aller Tierarten. Ja.
1: Also ich finde auch ich bin voll krass, wie intelligent diese Tiere sind. So ja. Voll zu Unrecht immer. Also also so, es sind unbeliebte Tiere irgendwie. Dann mache ich mit einem Vogel weiter, der Glück bringt. Yes. Was glaubst du denn? Rat mal. Glück.
0: Glück. Welcher Vogel bringt Glück? Äh, die Taube. Naja, gut, nein. Nein, nein, nein. Ich denke an die Friedenstaube. <lacht> aber Tauben <lacht> leider auch absolut hm. zu Unrecht. Ja, Ratten der Lüfte werden sie genannt. Die sind... Absolut, also da geht kein. Ja, ich weiß
1: halt es Ich habe das Gefühl, dass immer anpassungsfähige Tiere dann Raten schnell als eben Plage oder als äh, nervig und äh, irgendwie, also als negativ abgestempelt werden, wenn die
0: sich anpassen.
1: Ja. So. ja weil das sie dann halt ich auch so. in den Städten rumschwirren.
0: Ja, ich meine, natürlich, man muss halt einen Weg finden, mit den Tieren ja. zu leben, aber es kann halt nicht sein, dass du so ein Tier verletzt oder, oder ja. verscheust oder dass man so. Also halt dann das Tier blamed, <lacht> weil es halt sich anpassen kann. Ja. Absolut. Absolut. Ja. Aber nee, lass mich nochmal raten. Das Rotkehlchen. Nein. Hm. Ich sag's dir. Das ist auch einmal. Ist auch ein, okay. ist auch ein,
1: ein, ein also sogar schwarz teilweise. Also
0: eine Schwalbe? Nein. Hm.
1: Das Männchen ist schwarz und zwar ist es die Amsel. Ich, hm, Das gilt ja. als Glückssymbol? In Frankreich anscheinend soll es vor allem Glück bringen, wenn einem die Amsel den Weg kreuzt. Und das ist auch ein Grund, warum viele französische Städte den Zusatz La Merle im Namen haben. Und das heißt Amsel. Also das ist eine sehr gute Assoziation in Frankreich. Und mit dem Gesang ist
0: es auch ein Frühlingsbote. Dann mache ich mal wieder weiter. Die Eule gilt... Äh auch eigentlich in unseren Breitengraden, als Unglücksbringer. Weil die auch so mystisch ist, oder? Ja, also bereits in der Bibel werden Eulen als unreine Vögel beschrieben. Ähm, aber auch schon im antiken Griechenland, im alten Ägypten, in Japan und im Hinduismus äh, gilt der Ruf der Eule als ein Omen für großes Unglück hey, oder den Tod.
1: Heißen, sind nicht Eulen eigentlich so mit Weisheit und so verbunden? Total,
0: total. Also für mich auch, für mich auch. Das war echt, aber äh, für manche sagt es uns gerne, Findet ihr, also hättet ihr gedacht, dass die Eule Unglück bringen soll? Für mich war das absolut neu. Für mich auch. Aber in einigen Kulturen ist das ist das gängig. Und ähm, es gibt da die Theorie, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass nur Eulen nachtaktiv sind und da auf die Jagd gehen und dass sie das ein bisschen gruselig macht. Und ich persönlich muss gestehen, ich finde Eulen unglaublich faszinierend. Vor allem, dass sie auch lautlos durch die Luft sich bewegen, damit sie eben Mäuse fangen können und so. Aber Schleiereulen, Schleiereulen finde ich voll gruselig. Warum? Ich finde deren Aussehen, ich finde das, also, das so, sehen das doch ist alle
1: Eulen aus, so mit so Ja, einen
0: aber hat. Da, das drehen ist nicht das Problem, aber dieses dieses Schleiereulen, mhm. weißt du, dieses Gesicht. Okay. Das das finde ich schon gruselig. Ich meine, deshalb laufe ich jetzt nicht weg von der Schleiereule, ich finde die wahnsinnig Man sieht man schon mal eine Schleiereule. Eben, eben man sieht man <lacht> die auch schon, aber ähm, ich finde die schon, die haben schon so einen gruseligen Touch. Ja. Ich mach weiter
1: mit dem Goldfisch. In China schon vor tausend Jahren hat man da schon daran geglaubt, dass Goldfische Glück bringen.
0: Aufgrund warum? Goldfisch, immer weil es ein Goldfisch ist. Ja. Gold. Oh, es
1: war jetzt aber schwer. Es war jetzt Auf, schon eine Leistung. Aufgrund seiner goldgelben Farbe symbolisiert er Reichtum. Und ähm, im antiken Griechenland hat man anscheinend auch gedacht, dass Goldfische Liebesbeziehungen und Ehen glücklicher machen. Warum auch immer.
0: Ich hole mir einen Goldfisch. <lacht>
1: Auch im Buddhismus ist es ein Symbol für Fruchtbarkeit und Harmonie. Und das ist doch schön. Merke es zum Goldfisch nicht zu sagen, aber ich könnte gleich noch mit einem weitermachen, mit einem Tier, das auch für Reichtum steht. Sehr
0: gerne, Julia. Berat mal. Ich soll jetzt wel einfach...
1: Welches Tier noch für Reichtum stehen können.
0: Kannst du mir einen Hint geben, in welchem Bereich wir uns also bewegen? Ich finde,
1: das kennt man schon. Das ist vor allem wieder das in, in China, ist das so der Panda. Nein, also in China, <lacht> nicht das Tier ist in China, sondern es in China, ist dieser Glaube. Drache! Nee. Ach, das ist kein Tier. Es <lacht> ist eine, ein Feed. Ein Frosch. Ja. Echt, der Frosch der bringt Frosch, Glück? Der Frosch bringt Reichtum. Und zwar, in China ist in vielen Geschäften ein Frosch mit einer Münze im Maul hm. Oder auf einem Geldhaufen drauf, so als Figur, weil das Wohlstand und Reichtum bringen soll.
0: Ich denke da voll an den Froschkönig. Das wäre jetzt meine Assoziation, Stimmt, aber es ist
1: ganz wichtig, anscheinend, wo halt diese Froschskulptur genau steht. Ach so. Also sie sollte nicht auf dem Boden stehen. Und ähm, besonders finanziellen Segen soll der Frosch geben, wenn er in der südöstlichen Ecke des Wohnzimmers steht. Und er muss aber eben eine Münze im Maul haben. Und
0: das ist der Geldfrosch. Das ist der Geldfrosch. Faszinierend. Also das finde ich auch irgendwie cool. Der Geldfrosch. Ja. Ja, ja. dann mhm. äh, glaube ich, ist es wieder... <lacht> das heißt für das fin Unglück. Ja, also das Unglück lässt sich aufhalten. Wir gehen jetzt nämlich nach England. Ähm, und da gilt nämlich die Elster. Das ist ja auch ein bisschen, ist so ein... Das gehört ja nicht zu den Krähen sogar offiziell. Ja, das ist ein Rabenvogel. Ja. Ähm, und zwar... Liebe Julia, wenn du in England unterwegs bist und eine einzelne Elster siehst, musst du sie wie folgt grüßen. <lacht> good morning, Mr. Magpie. How is your lady wife today? Äh, also, guten Morgen, Herr Elster. Wie geht es Ihrer Frau? Und äh, da, so sollst du die grüßen. Und das beruht darauf, dass Elstern eigentlich äh, als Paar auftreten. Und eine allein soll eben Unglück bringen. Aber wenn du sie grüßt, dann bist du dem Unglück verschont.
1: Also das... Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Das, das macht doch niemand mehr in England, wirklich.
0: Das ist vielleicht auch einfach ich so ein glaub, Alter.
1: Ein bisschen veraltet.
0: Ja, ich, ich nehme an, es ist an, Es, es gibt vielleicht
1: irgendwen, der das macht in England
0: noch. Ja, und dann, äh, Julia, du bist mit deinen Glückstieren durch? Nee. Nein, und dann bringt doch noch ein Glückstier. Ich
1: hätte noch den Elefant.
0: Oh, erzählen. Warum bringt der Glück?
1: Der Elefant ist ein Glückstier aus verschiedenen Gründen. In Indien... Gibt es ja den Gott mhm. für Glück und Erfolg und er hat einen Elefantenkopf. Zum Beispiel also ist auch wieder so ein, oft ein heiliges Tier oder eins der hat in, in Religionen wichtige Bedeutungen. Mhm. Und deshalb ist er eben in vielen Teilen Asiens zum Beispiel heilig. Er steht für Macht, Frieden und Weisheit. Und in der griechischen Mythologie auch für Gelehrigkeit. Also wissen wir alle, mhm. Elefanten haben ein sehr gutes Gedächtnis, können sich alles merken. Und ähm, deshalb ist er ein Glücksbringer auch bei Prüfungen. Wer hätte es gedacht? Und ähm, ein gutes Zeichen ist quasi, wenn der Elefant so einen erhobenen Rüssel hat, das soll eben auch ein Glücksbringer sein.
0: Aber es zeigt ja auch, wie willkürlich Tiere als Glücks- oder Unglücksbringer deklariert werden. Und das hat halt echt krasse Auswirkungen. Teilweise, wie wir es bei den schwarzen Hunden und schwarzen Katzen gesehen haben. Und Aber auch wenn du ein Glücksbringertier bist, rein zufällig, was ja eh schon total irre ist, <lacht> äh, ist es auch nicht unbedingt eine gute, äh, eine gute Sache, weil du dann vielleicht erst recht dann gejagt wirst. Aber glaube, kann jeder für sich selber ausleben, wie er möchte, aber nichts äh, zu leid irgendwelcher Tiere. Ja, das
1: schreibe ich so.
0: Jo, ich hätte noch ein Unglückstier. Mir
1: ist auch gerade aufgefallen, ich habe noch ein Glückstier, aber fang
0: du es mal Meinst Meinst es ganz kurz. Julia hat wieder eins unterschlagen. Ja. Ähm, und zwar äh, bringt es nur indirekt Glück. Und ich finde das eigentlich eine ganz süße Idee. Was meinst du? Unglück, richtig. Unglück. Äh, in Schweden soll es Unglück bringen, wenn man eine Spinne tötet, weil es dann am nächsten Tag regnen soll. Mhm. Und ich finde die Idee eigentlich ganz süß, weil äh, viele Spinnen sind tatsächlich äh, bedroht, weil Menschen Angst vor denen haben und sie töten, anstatt halt wieder rauszutragen Ernsthaft? oder so. Deshalb sind viele Spinnen in Deutschland bedroht. Krass. Ja, Wusste ich nicht. weil die Leute Angst vor denen haben. Man kennt vielleicht das Sprichwort, Julia, kennst du das? Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen, Spinne am Abend erquickend und labend. Nee. Das ist auf jeden Fall das Sprichwort, was viele auch dann denken, oh mein Gott, das damals wurde schon gesagt, dass Spinnen böse sind. Nö, das bezieht sich auf das Verb und nicht auf also auf das Spinnen, am Spinnrad und nicht auf das Tier.
1: Dann habe ich jetzt noch das letzte Glückstier und zwar ja das, was die meisten von euch ja auch angegeben hatten bei Instagram, was mhm. euer Glückstier ist, der Marienkäfer. Den habe ich hier ganz übergangen. Weißt du, warum der Marienkäfer ein Glückstier
0: ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß, es ist wirklich ist für mich so willkürlich. Ist ganz
1: einfach aber tatsächlich. Kommt so, der, ist Sehr ist, logisch.
0: Ist der selten? Nee. War der
1: vielleicht mal selten? Äh, er kommt auch aus dem Mittelalter schon. Schädlingsbekämpfer. Der frisst Der frisst Läuse, ja. ja. Ganz einfach. Macht das voll Sinn. Und es bringt aber Unheil und Pech, wenn man ihn tötet oder vertreibt.
0: Hast du noch ein Tier? Nee. Das waren tatsächlich alle Unglücksbringer äh, für heute, ja. Dann geht's eh schon zu den Fun Facts. Jetzt kommen wir zu den Fun Facts.
1: Fun Facts aus der Tierwelt. Das letzte Mal hast du angefangen, genau. soll dann jetzt ich anfangen. Ja, es
0: steht 1 zu 0 für Julia mhm. bisher. Stimmt, weil du
1: wusstest nichts über die Weihnachtsinsel und noch, ich we dann nicht und noch weniger über die Weihnachtsinsel krabbeln.
0: Aber ich habe relativ gut geschätzt, wie viele Menschen da wohnen. Stimmt,
1: aber das zählt nicht. Bei uns geht es hier ja um Tiere. Und zwar heute geht es um den Wickelbär bei mir. Kennst du den Wickelbär?
0: Kenne ihn wirklich nicht. Du kennst den Wickelbär nicht? Nein.
1: Weißt du gar nichts darüber?
0: Wickelbär. Nee, ich habe den noch nie gehört. Habe ich dann jetzt schon einen Punkt? Du hast jetzt schon einen Punkt. Obwohl
1: ich noch nicht mal meinen Funfact
0: gesagt ja, habe. Ja, was ist denn dein Funfact? Ich suche jetzt einfach jedes Mal Tiere dass die du nicht kennst und habe schon Punkt. Ich glaube, ich habe auch ein Tier, das du nicht kennst.
1: Ja, ich glaube, ich kenne jedes Tier. Okay, <lacht> dann schauen wir mal. Der Wickelbär wird auch Honigbär genannt. Das ist ein Bär. Der lebt in den tropischen Regenwäldern von Mittel- und Südamerika. Mhm. Und der ist nachtaktiv. Und, also der ist so 40, 60 cm groß und dann hat er nochmal das gleiche ungefähr als Schwanz. Und zwar, den Schwanz benutzt er, um beim Klettern, da daher sein Name, der wickelt seinen Schwanz um die Baumstämme, mhm. um so besseren Halt quasi zu haben. Ich schau mir den
0: mal jetzt mal an, den Wickelbär. Aber red nur weiter, red nur weiter. Wickelbär. Oh, moja, vom Sehen her kenne ich sie, ja. ja. Aber vom Sehen her nicht. Genau. Und...
1: Ähm, der Funfact kommt jetzt aber erst noch, also das war jetzt nur, Moment, dass du weißt, über welches Tier ich überhaupt spreche.
0: Natürlich, muss muss mich da natürlich abholen, ist ja ganz genau.
1: klar. <lacht> Und zwar, der Wickelbeer kann seine Hinterpfoten um 180 Grad drehen, also 180 Grad, dass sie in die andere Richtung schauen. Mhm, ja, ja, wieso? Er kann so rückwärts genauso schnell laufen wie vorwärts. Das ist crazy. Wie lustig
0: ist das denn? Das stelle ich mir gerade vor. Können wir das bitte auf Social Media teilen? Ich will das sehen. Ich habe kein Video dazu gefunden. Ne? Ich suche euch ein Video raus. Und wenn es das <lacht> Letzte ist, was ich tue. Ich suche da ein Video raus. Ich will das sehen. Ich will das wirklich sehen.
1: Ich habe mir das vor allem lustig vorgestellt. Und wie random, dass die einfach ihre Füße drehen können.
0: Ja. Aua. Okay, faszinierend. Ja. Faszinierend. Dann würde ich sagen, bin ich dran. Julia. Jetzt bin ich gespannt. Ich werde dir jetzt etwas vorspielen.
1: Und muss musst raten, welches Tier das ist.
0: Du musst raten, was das für ein Tier aber ist. Miss, Tier? ich kenne jedes Tier. Scheiße. Das ist irgendein ein, ein Ja. Warte, warte, warte. Also. Ich, ich, ich lasse es nochmal abspielen.
1: Oh, ich glaube, ich kenne das, aber ich kenne es doch nicht. Das ist bestimmt irgendwie so eine Jagdstrategie, dass die irgendwen damit anlocken, gell? Nein. Ah. Dann bin ich auf dem falschen Dampfer. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist kein Vogel, weil das wäre zu naheliegend liegt. Richtig. Ja. Muss ich mir was überlegen. Welches Tier könnte so machen? Was gibt's denn für Tierarten? Ich sage, es ist kein großes Zeugetier. Hier ist irgendein kleineres Tier. Das ist. Was ist das denn? Ich ich kenne es. Ja, ich ich
0: sag dir, was es ist, und du sagst dann, ob du das Tier
1: kennst, okay? Ich will noch den Tierart sagen. Okay. Ich sag, das ist ein ein Reptil...
0: Nee.
1: Ein kleines Säugetier. Ein
0: kleines Säugetier. Es ist ein kleines Säugetier. Aber ich verrate dir schon Maus. viel zu viel. Es ist eine Maus. Es ist eine Maus. Aber ich habe dir schon viel ah. zu viel geholfen. Ich habe dir... Nee, 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 Mir wurde auch nicht geholfen. Mir wurde gar nicht geholfen bei diesen blöden Wickelbären. Das lasse ich jetzt nicht sehen. Maus. Kennst, du, kennst du die Grashüpfermaus? Nein. Das ist jetzt aber mal wirklich ein Punkt für mich. Die nee. lasse ich mir nicht nehmen. Und zwar wird die auch Werwolfmaus genannt, weil die so schreit. Ah, die habe ich dir gezeigt, glaube ich, oder? Ja, du
1: hast mir das schon mal gezeigt und ich habe es wieder vergessen.
0: Die Grashüpfermaus wird auch Werwolfmaus genannt, weil sie mit diesem Schrei ihr Territorium verteidigt vor anderen Artgenossen. Das sind vor allem die Männchen, die so rumschreien. Wie könnte das anders sein? Und äh, dabei <lacht> stellt die sich wirklich, diese Maus, diese kleine süße Maus, stellt sich auf ihre Hinterbeine und heult. Wo lebt die? Im Süden Kanadas. Und in den westlichen Regionen der USA und im nördlichen Mexiko. Und da lebt sie halt auf Prärien und ähm, trockenen Buschländern.
1: Also wie so ein Werwolf, wie man sich vorstellt, nur Es als Maus. ist
0: wie ein Werwolf, nur als Maus. Passt auch irgendwie ein bisschen zu unserem mystischen Thema mhm. heute. Und sie ist eben nachtaktiv, schreit auch in der, nur in der Nacht. Und deswegen ähm, macht es noch mehr so den Werwolf-Charme aus. Und es sieht aus, als würde sie den Mond anheulen. Sie verteidigt aber nur ihr Territorium. Das ist so lustig. Das ist so crazy. Es ist so crazy. Und anhand dieser Schreie können die Mäuse auch äh, identifizieren, wie groß ist die schreiende Maus, wie schwer ist die schreiende Maus. Ähm, und gehe ich dann dahin und kämpfe gegen die um das Territorium oder ziehe ich mich lieber zurück? Wie cool. Das ist richtig krass. Und ähm, diese Maus hat auch ganz andere Skills noch und ist nicht so wie unsere Hausmäuse. Äh, sie frisst Insekten, Eidechsen, Skorpione und sogar auch andere Mäuse. Wie groß ist diese Maus? Diese Maus ist gar nicht so groß, sie ist 9 bis 13 cm. Im Vergleich unsere Farbmäuse, die man ja auch zu Hause halten kann, äh, die sind zwischen 8 und 11 cm. groß. Also ungefähr gleich groß? Ja, das, ungefähr gleich groß, ja. Wie
1: kann die denn äh, Skorpione... Okay, es gibt ja auch kleine Skorpione. Ich sag dir,
0: wie sie Skorpione umbringt. Die sind teilweise wirklich größer als sie selbst. Sie ist nämlich immun gegen das Gift. Ah. Sie kann dieses Gift in ihrem Körper, sogar eine Art Painkiller, also Schmerzmittel blöd gesagt, umwandeln. Was für ein krasses Tier. Die ist richtig faszinierend. Die ist richtig faszinierend. Und auch krass ist, dass diese Maus reiner Fleischfresser ist. Und das ist für eine Maus, man kennt ja so Getreide und, und Gräser. Also die,
1: die, die heult nicht nur wie ein Werwolf, die frisst
0: auch wie ein Werwolf. Das habe ich mir so noch nie durch den Kopf gehen lassen. Das ja, Tier und die frisst durchaus Beute, die genauso groß ist oder größer ist als sie selbst. Das ist ein ziemlich, ziemlich krasses Tier, würde ich sagen. Das ein beeindruckendes Tier. Ja, auch tausendfüßler, die ja auch äh, Giftantennen haben, ähm, die umgeht sie einfach durch ihre Agilität. Die tötet die auch. Das ist ein
1: Tier. Ja. Von die Kampfmaus. Voll
0: die? Die Kampfmaus. <lacht> genau, das äh, war mein Funfact. Die Grashüpfermaus, die den Mund anheult. Das ist ein verdienter Punkt. Also das ist. Ich dachte, wenn ich mein Wickelbär der
1: rückwärts laufen kann, genauso schnell wie vorwärts. Ist ja, das jetzt lustig, aber dein Tier ist schon krass gewesen. Also der verdiente
0: Punkt geht heute <lacht> an dich. Du hast aber auch einen Punkt gekriegt, weil ich den Wickelbär. Ach, ich habe auch einen Punkt bekommen, Ja, das auch. Es gibt nicht immer nur einen Punkt zum Vergeben, sondern natürlich immer der, der es halt nicht kennt. Okay. Kanntet ihr eine dieser beiden Tiere schon? Habt ihr den Schrei erkannt und wusstet ihr, dass der Wickelbär rückwärts genauso schnell laufen kann wie vorwärts? Das ja. schreibt uns mal. Schreibt uns einfach per Mail unter gmail.com oder auf Instagram unter herzfurtiere.de.
1: Und wenn ihr
0: Funfix aus der Tierwelt habt, könnt
1: ihr uns die auch schreiben. Dann können wir uns da inspirieren lassen und uns die auch vorstellen. Unbedingt. Also.
0: Unbedingt. Und schreibt auch bitte dazu, ob ihr anonym bleiben wollt oder ob wir euren Namen nennen dürfen. Genau. Das wäre uns ganz wichtig. Noch. Genau. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Das war's mit ganz vielen Fakten und Diskussionspotenzial. Wir schieben gerne noch eine Story hinterher. Genau, ähm, mit dem ein oder anderen Tiervideo von dem, was wir heute gesprochen haben. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Super. Bis dann. Bis dann. Tschüss.